0: Hi, Sepp hier. Herzlich willkommen zu VorPolitisch, dem Podcast rund um Gesellschaft, Philosophie und Sozialen. Hier bekommt ihr Shorts zu aktuellen Themen aus einem frischen Blickwinkel serviert. Heute Propaganda. Was ist ihr Wesen? Wie funktioniert sie? Und betreibt die deutsche Presse Propaganda? Die Ukraine befindet sich seit über einem Jahr im Krieg. Ich weiß, das ist eine Information, die ohne meinen Podcast kaum bekannt wäre. Aber Spaß beiseite. Es handelt sich um ein ernstes Thema und die Wahrheit, so weiß der Volksmund, stirbt im Krieg zuerst. Das liegt daran, dass es im Krieg eben nicht notwendigerweise darum geht, den Gegner vernichten zu schlagen, sondern seinen Willen zum Widerstand zu brechen. Ein militärischer Konflikt ist nicht dann gewonnen, wenn alle kampffähigen Personen der anderen Seite ausgeschaltet sind, sondern wenn diese nicht mehr kämpfen können, oder wollen. Wobei der letzte Punkt entscheidend ist. Es ist im Krieg also für alle Kriegsparteien von Interesse, nicht nur den Gegner über die eigenen Stärken, Schwächen und Pläne aus taktischen Gründen im Unklaren zu lassen, sondern auch strategisch wichtig. Ein Gegner, der fälschlich glaubt, dass die Gegenseite noch sehr lange wird durchhalten können, auch wenn diese faktisch vor dem Kollaps steht, wird vielleicht von sich aus Frieden anbieten oder sich sogar zurückziehen. Propaganda ist also ein wichtiges Mittel im Krieg und wahrscheinlich auch schon immer Teil der Kriegsführung. Als solchem sollten wir uns immer vergegenwärtigen, egal ob man sich als Team Ukraine versteht oder nicht, dass dies bedeutet, dass selbstverständlich beide Kriegsparteien Propaganda betreiben und dass Informationen, die von einer Seite veröffentlicht werden, deshalb mit Vorsicht zu genießen sind. Was aber ist Propaganda? Edward Bernays, einer der Ersten, der sich systematisch mit dieser Frage beschäftigt hat, definiert Propaganda 1928 noch weitgehend neutral als, Zitat, das stetige, konsequente Bemühen, Ereignisse zu formen oder zu schaffen, mit dem Zweck, die Haltung der Öffentlichkeit zu einem Unternehmen, einer Idee oder einer Gruppe zu beeinflussen. Zitat Ende. Eine modernere Definition ist die von Jowett und Donnell, die Propaganda als den absichtsvollen und systematischen Versuch definieren, Wahrnehmungen zu prägen, das Verständnis von Sachverhalten zu manipulieren und das Verhalten zu steuern, so dass eine Reaktion im Sinne des Propagandisten hervorgerufen wird. Ein Kernelement der Propaganda scheint also, dass diese absichtsvoll und systematisch erfolgen muss. Ein zweites Kernelement, dass Propaganda auf die Manipulation von Verhalten abzielt und nicht lediglich auf Informationsübermittlung. Bei Kriegspropaganda leuchtet dies auch unmittelbar ein. Die Befehlshabenden, werden einen Plan verfolgen und dieser kann nur unterstützt werden, wenn die Propaganda zielgerichtet erfolgt. Dabei muss Propaganda nicht auf eine Empfängergruppe begrenzt sein oder ein Narrativ verfolgen. Wir denken an Russland, welches laut eigener Propaganda sowohl nur eine begrenzte Sonderaktion in der Ukraine durchführt, als auch von der NATO in seiner Existenz bedroht wird, gleichzeitig aber der fast unbesiegbare russische Bär ist, und im Zweifel auch Nuklearsprengköpfe einzusetzen bereit ist. Klingt, als würde es reichlich durcheinander gehen? Nicht, wenn man bedenkt, dass all diese Botschaften an unterschiedliche Empfängerkreise gerichtet sind. Aber wer daraus folgern möchte, dass Informationen aus der Ukraine mehr zu vertrauen seien, der sei daran erinnert, dass natürlich auch die Ukraine absichtsvolle Kommunikation, auch bekannt als Propaganda, betreibt. Wenn die Ukraine Drohnenbilder veröffentlicht, welche die erfolgreiche Bekämpfung russischer Ziele zeigen, dann möchte sie natürlich zeigen, dass sie in der Lage ist, sich zu wehren, auf das der Westen sie weiter unterstützen möge. Nicht zu sehen ist selbstverständlich, wie oft Drohnen erfolglos unterwegs sind oder wie oft diese von den russischen Streitkräften abgeschossen werden. Auch veröffentlichen die Ukrainer Zahlen über getötete russische Soldaten, während sie sich zu eigenen Verlusten weitgehend ausschweigen. Wobei die Botschaft selbstverständlich sein soll, wir können hier noch ewig so weitermachen, aber Russland werden früher oder später die Kräfte ausgehen. All das soll keine Verurteilung sein. Es ist im Kontext völlig verständlich und normal. Wir als Beobachter sollten uns dieser Mechanismen jedoch bewusst sein. Die Manipulation findet schließlich, egal ob aus der Not geboren oder nicht, deshalb statt, unsere Öffentlichkeit zu beeinflussen, da sowohl Putin auch Zelensky wissen, dass die Ukraine ohne westliche Unterstützung vermutlich nicht mehr lange wird bestehen können. Die Methoden der Propaganda sind dabei so altbekannt wie effektiv. Zum einen kann man lügen, bis sich die Balken biegen. Gerade da, wo Behauptungen schwer oder gar nicht nachprüfbar sind, stellt dies sicherlich eine effektive Methode dar. Wer sich stärker darstellen möchte, als er ist, der erfindet Truppen und Material, welches es nicht gibt, behauptet dass Fahrzeuge einsatzfähig sind, die es nicht sind, oder dass man Erfolge erzielt hat, die so noch nicht existieren. Eine Anekdote in diesem Zusammenhang, die ich mehrfach gelesen habe und deren Wahrheitsgehalt ich nicht überprüfen kann, ist die folgende. Die berühmten Bilder der ukrainischen Soldaten an Ortsschildern zurückeroberter Orte sollen zum Teil gestellt gewesen sein. So, dass russische Frontstellungen dachten, ukrainische Truppen seien bereits hinter ihnen und der Fluchtweg fast versperrt. Dies soll zur Panik und Flucht geführt haben, als Folge derer massenhaft Material zurückgelassen wurde und in ukrainische Hände fiel. Stimmt das? Keine Ahnung. Vielleicht. Es wäre ein schönes Beispiel für den taktischen Nutzen von Propaganda. Vielleicht ist es aber auch selbst Propaganda, um zu zeigen, wie clever die Ukrainer Social Media nutzen und wie dumm die russischen Truppen darauf hereingefallen sind. Die Wahrheit werden wir, wenn überhaupt, Erst nach dem Ende dieses Konflikts erfahren. Gefällt euch vorpolitisch? Wenn ja, dann liked, abonniert und teilt die Folgen, weil es anderen damit leichter fällt, vorpolitisch entdecken und genießen zu können. Ich bin dankbar für jede Empfehlung, online oder Mund zu Mund. Eure Reichweite ist meine Reichweite. Der Podcast lebt davon. Euch allen vielen, vielen Dank. Die Gefahr bei dieser Methode liegt natürlich darin, dass zu schamlose Lügen aufgedeckt werden können und den Lügenden der Lächerlichkeit preisgeben. Die Älteren werden sich an Comical Ali, den Propagandaminister Mohammed Said Al-Zahaf unter Saddam Hussein erinnern, dessen absurd unrealistische Behauptungen ihn zum Gespött der westlichen Medien machten und jede erfolgreiche Propaganda außerhalb des Irak zum Scheitern verurteilten. Auch im aktuellen Konflikt gibt es solche Beispiele. Etwa als Russland verkündete, einen himars raketenwerfer ein Kettenfahrzeug von immerhin ca. 16 Tonnen Gewicht, im ersten Stock eines Wohnhauses ausgeschaltet zu haben. Oder die Behauptung, mehr HIMARS abgeschossen zu haben, als vom Westen überhaupt geliefert wurden. Deswegen ist es als Methode sicherlich langfristig erfolgreicher, mit Halbwahrheiten zu arbeiten oder schlicht gnadenlos einseitig im Sinne einer der Parteien, Wahrheiten zu berichten. Dies hat den Vorteil, dass man nicht der plumpen Lüge überführt werden kann und objektive Beobachter die Realität des Gesagten anerkennen müssen. Das Bild zu vervollständigen, um den gesteuerten Aspekt der Information aufzuheben, ist dann ungleich schwerer und viel mehr Arbeit. Arbeit, die sich der Wahrheit verpflichtete, aber unter Zeit- und Kostendruck stehende Multiplikatoren dann vielleicht nicht machen oder machen können und somit zu unfreiwilligen Helfershelfern der Propagandisten werden. Dies führt zur letzten Methode der Propaganda. Während die Ukraine sich primär auf Halbwahrheiten und einseitige Berichterstattung zu fokussieren scheint, könnte man der russischen Seite fast unterstellen, sich ein Beispiel an Trumps Berater Steve Bannon zu nehmen. Von diesem stammt der berühmte Ausspruch, «Flood the zone with shit», übersetzt etwa «Flutet die Arena mit Scheiße». Diese Methode weicht von den vorherigen dahingehend ab, dass es gar nicht mehr darum geht, sein eigenes Narrativ durchzusetzen, sondern einfach so viele Möglichkeiten in den Raum zu stellen, dass es schwierig wird, den Überblick zu behalten, was der Wahrheit entspricht und was nicht. Diese Methode funktioniert so gut, weil sie sich an Brandolinis Gesetz orientiert. Eine Heuristik, die auch als Bullshit-Asymmetrie bekannt ist und besagt, dass das Widerlegen von Schwachsinn eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion erfordert. Derjenige, der Blödsinn verbreitet, wird also immer gegenüber demjenigen im Vorteil sein, der versucht, diesem Blödsinn sinnvoll zu antworten. So viel zu den Methoden der Propaganda. Bleibt also die Frage, ob auch deutsche Medien Propaganda betreiben. Wir erinnern uns an die zwei Wesensmerkmale der Propaganda. Erstens die systematische Steuerung und zweitens die die Manipulation von Verhalten. Beginnen wir mit dem zweiten Merkmal. Versuchen deutsche Medien, und mit Medien meine ich hier vor allem die überregionalen Leitmedien, wie zum Beispiel Zeit, Spiegel oder Süddeutsche, aber auch die öffentlich-rechtlichen Medien, das Verhalten von Menschen zu steuern und zu manipulieren? Hier gibt es von mir ein klares Jein. Ich persönlich habe zumindest das Gefühl, dass der Journalismus sich immer weiter vom Ideal des objektiven Berichtens entfernt, das dem Leser bzw. Hörer Informationen vermittelt, auf das sich dieser seine eigene fundierte Meinung bilden möge. Egal ob Klimawandel, Krieg in der Ukraine oder auch ganz besonders die letzten Jahre der Corona-Pandemie. Immer mehr Journalisten scheinen der Meinung zu sein, ihre Leser nicht nur mit Informationen versorgen zu müssen. Im Gegenteil scheinen sie der Meinung zu sein, den einzig richtigen Weg, mit diesen Informationen umzugehen, auch gleich mitliefern zu wollen. Ein Befund, den der Spiegeljournalist René Pfister zu teilen scheint, wenn er den Verlust der Objektivität beklagt und den um sich greifenden Haltungsjournalismus verurteilt. Ich hoffe, mich hier ganz klar auszudrücken. Niemand hat das Recht auf eigene Fakten. Zum Beispiel ist es klar, dass der Klimawandel existiert und auch mindestens in Anteilen Menschen gemacht ist. Was jedoch überhaupt nicht klar ist, ist, wie wir damit am besten umgehen sollten. Genauso klar ist, dass Russland sich in einem völkerrechtlich illegalen Angriffskrieg befindet. Diese Schuldfrage klärt aber keineswegs, wie der Konflikt am besten beizulegen ist. In der Abkehr von der Information hin zur versuchten Verhaltensbeeinflussung sieht Pfister eine Anleitung, Zitat, wie man das Vertrauen in den Journalismus zerstört, Zitat Ende. So der Titel seines Artikels im Spiegel. Was aber ist mit dem zweiten Wesensmerkmal der Propaganda? der systematischen Steuerung. Zumindest hier gibt es von mir eine ganz klare Absage an die Behauptung, dass deutsche Medien Propaganda betreiben würden. Unsere Medienlandschaft ist divers und nicht zentral gesteuert. Egal, was man vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk hält, muss man festhalten, dass selbstverständlich auch dieser keine zentralen Anweisungen der Regierung erhält. Natürlich gibt es eine Regierungslinie, die vom Regierungssprecher verkündet wird. Diese kann aber von allen deutschen Medien kritisiert werden, so sie diese für kritikwürdig halten. Sicherlich gibt es manchmal den Fall, dass Medien sich eine Selbstzensur auferlegen. Richard David Precht und Harald Welzer sprechen gar von Selbstgleichschaltung bei bestimmten Themen. Dies ist aber etwas anderes als staatlich angeordnete Propaganda. Diese Selbstzensur, wie wir sie zum Beispiel in den USA nach 9-11 gesehen haben, als es hieß, wer nicht für uns ist, ist gegen uns, ist dennoch nicht minder schädlich und sollte deshalb im Auge behalten werden. Sie droht immer dann, wenn zu viele Journalisten denken, es gäbe die eine wohl definierte gute Sache und sie sich mit dieser gemein machen wollen. Gesteuerte Propaganda ist sie jedoch nicht. In diesem Sinne hoffe ich, dass wir mit einem neuen Blick auf Informationen rund um den Ukraine-Konflikt blicken. Stets in der Hoffnung auf eine bessere Debattenkultur.